0: 超商，大家好，我是 J， 是不是很疑惑没有听到熟悉的声音呢？对，那就是因为我们的 C 他家中临时有一些事情，所以没有办法参与这两到三个礼拜的录音。而我个人呢，也是因为上个礼拜正在忙搬家的事情，所以才把上礼拜的单集内容挪到这个礼拜来进行，也请大家见谅，对，很不好意思。就是上礼拜，因为我们两个都有各自繁忙的事情，所以没有办法更新。那也谢谢一直都在等待着我们、支持着我们的你们，对，很谢谢各位听众们给予我们的支持，才让深夜潮商得以进行到今天。那其实说真的，一个人录音的感觉真。的很不习惯，也很寂寞，因为就是没有一个人来帮你接话，跟你聊天。而且我每次跟 C 录音的时候，就是讲到某一个词，或是某一个点，或者是想到某一件事情，就会聊到天南地北去。对，所以就是还是很想念跟 C 一起录音的时光呢。也希望他就是慢慢的调整，然后安顿下来，再把最好的样貌呈现给你们。那如果你们也想念 C 的话，可以来深夜超商的 IG 跟他说一声加油。那等 C 回来之后，我们会把我们讨论好的企划完整的呈现给你们。那这一集就来聊聊这一周礼拜的事情吧。因为快开学了嘛，所以我想要转换一个新的环境，就是新的工作。原因就是因为想要跟之后的职场就业有相关，所以我想要把就是现在这一份餐饮的工作辞掉。那也因为之前疫情的影响，所以就是没有去上班嘛。那之后就是恢复正常了，但是我想要转换一个环境了，所以还是决定把这一份工作给辞掉。因为我一直都很清楚，我不可能一辈子打餐饮业下去。虽然就是餐饮业一直都很缺人，但我觉得我真正需要的是更多的相关工作经验，就是为了我的未来。所以我就面试了两间补习班。那第一间补习班的话，我面试的是行政人员，对，那时候好像不是主任。来面试，这、就是我进去的时候，然后只有两个柜台人员在那边。因为补习班九月一号才可以正式的重返嘛，所以那时候的柜台人员他们也搞不清楚状况，我也就被晾在那边，我自己也搞不清楚状况，所以我就想说，嗯，所以现在是怎样？就是他也不知道，主任好像没有跟他交代说要今天有人来面试。但后来他们就有跟主任，就是用电话进行沟通，对，然后我觉得那个柜台人员蛮凶的，因为他就是跟主任说，嗯、呃，为什么你今天叫攻读生来没有跟我讲，呃，所以他是面试什么的。然后那个主任好像一直没有回答他那个问题，他就说：“所以你还是没有回答我的问题啊？你为什么叫公读生面试来？没有跟我讲什么的？”然后他们好像就在那边有点小争执吧。那我就有点尴尬，因为我觉得那个柜台人员很凶，就是惹不起，对，惹不起。然后后来就是沟通完之后嘛，当然就是开始面试。嗯，蛮意外的，就是也没有什么自我介绍，还是行政人员不需要自我介绍，我不知道，他们就是填个资料表嘛，然后后面再填个时间表，对，然后就结束了，就没了，对，那我就去吃晚餐了。那我比较想要的其实是第二份工作。第二份工作就是辅导老师的职位，然后因为在疫情期间，所以我们采的是线上面试。那时候补习班的主任跟我聊了蛮多的教育理念，呃，这边我想先说一下，因为那时候在跟他们敲面试时间，就是沟通面试的过程当中，我都觉得那个柜台人员非常非常的和蔼可亲，然后人非常的好，就是一直帮我敲时间出来，然后我也对他很不好意思，因为就是手边的事情很多。然后后来就是跟主任开始面试，然后聊了很多的教育理念，也可以在对堂当中去了解，就是更多教学性质的不同。然后，因为我目前也有在接家教，但虽然我现在已经辞掉了，因为家教这个故事还蛮精彩的，所以我觉得之后可以再开一集跟你们聊一聊。那这个补习班，它就是简短的自我介绍。跟能力测验，我觉得不太难，就是很基本很基本的。但因为他的面试人数众多，只取两个人。然后现在我也是正在等待通知当中，真的非常非常的紧张。那至于为什么想要这份工作，很简单，就是因为其实我被主任的一句话感动。应该说，我之前对补习班的观念，就是你们也知道那种名师补习班，他们的招牌打的多响亮，然后行销做得有多好啊，然后招生啊什么做得有多好，就是光鲜亮丽嘛。但是其实你们也知道，补习班有非常多的黑暗面。我高中的时候也有在补习班短期打工过，对，就是一进去的那个氛围，就会觉得说，嗯，这边不是我想要待的地方。所以其实我一直都对补习班敬而远之。但是那时候看到这个职位，然后又是我正在进行当中的一个教学，所以我会觉得很有兴趣，就是很想要试看看。然后他们主要是辅导国小跟国中的小孩，对，就是最不受控的那一群，所以我觉得这对我来讲也是一个非常大的挑战。那因为主任那时候他讲了一句话，他就跟我说他尊重每一个老师的教学，对，所以我认为其实这个东西它是一份教学，而不是一份工作，但是他的薪资是跟你的付出成正比。但是还是要跟大家说一句，就是，嗯，可能有些人在等待面试结果的时候会很煎熬，就是我自己本人也是这个样子。但是就是尽量放宽心，平常心的去看待这一切。觉得如果得失心很重的话，会跌落得很痛。所以我面试完之后，也是有小小的挣扎了一两天，对。但还是先暂时的把所有的事情都抛到脑后，开始专注于其他自己应该要做的事情。那因为我最近在忙搬家嘛，但是我现在正在录的时候，我已经搬完家，就是全部都安顿好了。对，但是上礼拜就是都没有什么时间嘛。不过那时候有关注到，就是《剩下光年》的数位修复版要上映了，就是想到那时候高中吧，高中的时候。有看过《盛夏光年》那，就是那是2006年的片嘛， 2 0 0 6年的电影。然后我是高中的时候无意间就是点到看的。那我觉得在那个年代的国片，在我心中一直都是个白月光。对，《盛夏光年》在我心中的国片，我觉得可以排行前五名了吧？还有《蓝色大门》啊，就是陈柏霖他们演的嘛。然后还有刺青啊，杨丞琳的那最著名当然就是《海角七号》那些年，对，就是所以也想要找个时间好好的跟 C 和你们聊聊，就是台湾以前的国片，就是因为我这个人也蛮喜欢看老片的。那我也可以推荐你们一部，就是《军中乐园》，我最近有在看，就是一半一半看啦。就是我最近也是很忙，所以我电影没有办法全部看完，就是断断续续,续，但是我觉得。还不错，就是还蛮好看的。那我记得那时候看《盛夏光年》的时候，我也是哭的一把鼻涕一把眼泪的。那我接下来要说的可能有一点点涉及到小剧透。那如果你没看过，或者是想要再去支持一次的话，你可以斟酌看看要不要听我接下来的内容。但就是把我的感想跟你们分享看看，对，因为我记得《盛夏光年》它是小说改编成电影。那小说中的故事结局是郑醒他车祸去世，然后守恒来到他的目前，才真正的透露出他是喜欢郑醒的。对，那我觉得不管是以前或是现在，社会尚未完全的开放，其实我认为自己的心有没有完全的去开放，去认同自己真的喜欢这个人才是最重要的。所以在《盛夏光年》这部电影里面，你也可以看到守恒的挣扎，以及阵型的坦荡。那他们两个最后是怎么样去面对刚萌生出来、萌发出来的一段属于青春的激情？我认为就是在那个年代的台湾，能拍出这样子的一部电影是很了不起的，就是慢慢的进步。慢慢的探索的过程中，能拍出这种隐晦却带有炽热的题材，算是一大的突破。所以就是等我全部都安顿好之后，我会找个时间再去电影院重看一次，也算是对我们国片的支持。对，那如果你们也想在网络上看的话，也是非常的推荐啦。就是这部电影真的非常非常的。青春吧，它就是一份青春的爱，以及男生与男生之间的爱，通常都是激烈的碰撞。所以我觉得，但它又包含到了内心的情感，对，所以我觉得看着他们的挣扎，然后到最后的遗憾，其实我觉得你们也可以去想想看，在你们面对这样子的感情的时候，你们是否能勇敢的面对自己呢？那你们也可以跟我分享看看，对。那我这中的事情分享完了，如果面试的进度有更新的话，那会再跟你们报告，就是下一期跟你们分享面试的结果跟之后的安排。那最后还是想跟我们亲爱的 C 说一下，就是深夜超商非常非常的需要你，那也不要忘记。iG 搜寻深夜创 伤， 动动小指头按下追踪。那有在使用 Apple Podcast 的朋友 们， 也不要忘记给我们留下五星评论还有建议哦。那使用 KKBox 跟 Spotify 的朋友 们， 也可以不吝啬的帮我们按下订阅哦。那最后还是想要感谢一下一直陪在深夜创伤身边的你们。那虽然我们现在就是遇到了一点点的瓶 颈， 还有一些就是。突发状况，但不要担心，深夜超上一直都在，深夜超上也会把最好的样貌呈现给你们，一直持续下去。那我们就下一集再见啦，我是 J， 拜拜。